0: O välkommen till frilanslivet. Det är en podcast av mig, Hanna von Bergen och min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med den här podden det är att vara en faglig og inspirerande kanal for alle som jobbar för sig selv i medie-, kunst- och kulturbranschen. Den här episoden den lages måndag 16 mars og egentligen så har vi en paus i publicering av episoder, men grundet coronasituationen så har ju det meste snudds seg upp och ner och därför har vi lust att lage två specialepisoder. De si dagen har je varirt meget specielle og vi står er en välige avvålig situasjon. Mind det har infört en rekket tilltiltak för minske smittesbredningen av coronaviruse og den dugnaden den er väldig viktig og den tar vi på albor. För mig som jobb med klurangmanger så innebærde att situasjonna änret sig over nåtta. Allt är kansert frem til april i 1st omgang. Krisina har begge barnje med, da barn ha og skolaläängt och flera händelseuppdrag framöver har kansellerats. Vi vet att de flesta av dere står i samma situation och många av er lever av att samla folk till konserter, festivaler, teaterupplevelser, konstutställningar eller höjdpålesningar. Och mange lever av att dra ut och snacka med eller fotografera andra människor. Mycket av det vi gör görs samman med andra och framöver så ska vi ju hålla avstånd. Mange upplever att de måste flera månaders inkomst övernatta, kanske mer. Och mange frilansare är i en speciellt sårbar situation och vi har mange frågor. Får jeg betalt för kansellerat uppdrag? Vilka rättigheter har jag till pengar från NAV? Visst jag har enk och hur länge kan det här vara? För att få någon svar så har jag tagit turen till et tomt lokaler i Brugata, hvor Kreo håller till. Vårt vanliga podcaststudio har stängt grunds situation så därför har vi tagit med eget utstyr och riggat opp ett temporärt studio här, men de andra anställda i Creo har hemmakontor. Så sitter her med en godmeters avstand med jurist Espen Elley, og han jobber da i Creo. Og Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Alle som er kunstneriske eller kunstpedagogiske yrke kan bli medlem i Creo. Og det organiserer bland annet utøvende musikere, dansere, pedagoger, producenter og mange, mange flere. Og Espen har tidligere gjestet podkasten i episode 61 om foreldrepenger. I disse dager så i herdig for å sette press på politikerne og for å bedre situasjonen for kulturbransjen, og også for å gi om vad som skjer til alle kreativt utøvende der hjemme. Og det gjør også flere fagorganisasjoner som Njo Fridlands, Norsk Skuespilleforbund, Norske Dansekunstnere og mange flere. Og før vi går i gang, så synes det er viktig å nevne at ting forandres hver dag, hver time. Mye kan skje i dagene fremover, og vi anbefaler alle å gå in på din fagforenings nettside, kreokultur.no samt helsenorge.no for oppdateringer om situasjonen. Hej Espen. Hei. Det Dette er jo noen intense dager hvor plutselig mange sitter hjemme uten noe å gjøre. Du har helsevesenet som jobber på Spreng, og dere fagorganisasjonene som pusher på for å både gi kommunikasjon og også få gode krisbakker innført og gi gode råd til regjeringen. Hvordan har dette de siste dagene vært for dig som sitter och mottar alla det här mejlen och telefoner från bekymrade medlemmer?
1: Det har varit intensivt. vi är ju i krer et lite juridisk team på på fyra personer som både prövar och ivar tar medlemmarna och svarar ut frågor och henvändelser eh og och så bistår upp mot de politiske processerna intenst och viktig arbeid. Vi har fra, ja, på fire dager så har vi mottatt nok omtrent dobbelt så mange hendelser fra medlemmer som vi gjorde i hele februar til sammen. Så det är klart at det er, det er mange som och å, å ha behov for bistand, og det skal de få. Vi må bara ta gjennomgangen og skyndt oss så, 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 man si, så, så sakte og så mulig sånn at folk får kvalitativt gode svar. Mm.
0: Mm. Ja, og det her også, vi har jo ofte sagt det her i podkasten, hvor viktig det er å være fagorganisert, ikke bare på grunn av de godene du mottar med å være medlem, men også i en samhällsperspektiv så sånn att man har fackorganisationer som på något sätt representerer eh många såreständiga näringsidrivna och frilansare där ute och kan få ödem stämma vidare som man ju har på något sätt fått ett väldigt tydligt exempel på varför också är väldigt viktigt nå.
1: Absolut. det är klart att det att stå kollektivt samlat i en sån situation, det är viktig. Vi hade nog ikke klart att blitt hørt på samme måte i, med tanke på for eksempel denne krisebakken som vi har drevet hardt på sammen med andre organisasjoner men vi hadde nok ikke hatt den stemmen hadde vi ikke hatt det antallet medlemmer eh, som, som vi har
0: Veldig mange, som du også nevnte, sitter jo nå og har en rekke kanseleringer. Veldig mange i kulturbransjen og frilansere der ute jobber jo med å samle folk og har slut måttet slutte med det eh, totalt. Og regjeringen har jo et slags tidsperspektiv som i første omgang gjelder nå de neste ukene ut april. Men veldig mange opplever jo også kanseleringer langt fremover i tid. Hva skjer med kanselert oppdrag, eh, med i forhold til utbetalingen?
1: Det er et godt spørsmål, og det er jo et av de spørsmålene som blir stilt oftest nå fra våre medlemmer. Og det er klart det at når vi snakker om de avlysningene av konserter, av eventer som kommer nå og gjelder for den forbudsperioden som regeringen har bestemt, så vil jo det falle in under en forsmasjør situasjon. Og forsmasjør betyr rett og slett at avtaleforpliktelsene til partene ikke kan gjennomføres på grunn av noe uforutsett som er utenfor partenes kontroll. I dette tilfellet her så snakker vi om en pandemi, og det vil være en situation. Men det er klart det at pandemien må ha en konkret innvirkning på gjennomførelsen av avtaleforpliktelsene. Eh, og så lenge det ligger et forbud fra regjeringen på kulturarrangementer, ansamlinger av mennesker, så har den en konkret påvirkning. Og da snakker vi en i en forskjørsituasjon. Og da er det sånn at avtaleforpliktelsene mellom partene bortfaller i sin helhet. Og det vil jo si at alle avlysninger av arrangementer som er nå i den forbudsperioden, der har man som artist, musiker, oppdragstaker ikke krav på honorar. Så er det et spørsmål, nå har man et forbud til ute i april, så er det et spørsmål, hva med de avlysningene som kommer nå, men som er for meg, exempel. eksempel? Har man krav på honorar for det? Og i utgangspunktet så vil jeg jo si at sin per dags dato ikke finnes noe forbud, så har man krav på honorare for det som blir avlyst i maj. Men det svaret vil også være annerledes i morgen, eller i overom morgen, tipper jeg, fordi at det forbuddet eh, vil nok sikkert utvides, eh, altså perioden vil utvides, og da er man innenfor en forsmasjør-situasjon. Mm. Eh, mitt råd til eh, alle som er i den situasjonen akkurat nå, er jo å være samarbeidsorienterte, løsningsorienterte mot oppdragsgiver, arrangør. Prøve å finne kreative løsninger. Er det noen måter vi kan gjøre dette på? Utste, utsette i stedet for å, for å avlyse. Betale halvparten av honorar nå, halvparten ved gjennomføring til høsten. Prøve å være kreative sånn at, sånn at ikke alt forsvinner eller blir avlyst. Så, så får vi rett og slett se hvordan det går vi vet jo også at det å forfølge honorarer nå sånn som situasjonen er hvor ting forandrer seg fra dag til dag det kommer til å være veldig, veldig vanskelig og særlig siden det er utrolig mange arrangører som også blir veldig påvirket økonomisk av situasjonen sånn at ved å forfølge honorarer så kan man i verste fall risikere at arrangør går konkurs, og at man da ikke har en oppdragsgiver til høsten igjen, når ting forhåpentligvis er mer på enn normal. Så det å være løsningsorienterte og samarbeidsorienterte i den situasjonen, tenker jeg er veldig viktig.
0: Ja. Mm. Kan du fortelle hvilke tiltak som har blitt innført så langt for kulturbransjen?
1: Ja, altså forløpig så er det jo som du sa innledningsvis, ting endrer seg hele tiden. Vi har jobbet siden begynnelsen av forrige uke opp mot politiske partier for å sikre selvstendig næringslivende og frilansere i den situasjonen her. Spesielt det som du også sa, det er många avlysninger som kommer. Våre medlemmer gir beskjed om at de har mistet to tredjedeler eller mer av årsinntekten sin på 24 timer. Og det er også så sånn at etter folketryggloven så står selvstendig næringsdrivende og freelancer i en særstilling. Først og fremst selvstendig næringsdrivende at deres sosiale rettigheter er ganske mye dårligere enn ansatte og til dels også frilansere, altså ikke ansatte lønnsmottakere. Vi har jobbet hardt mot å finne hva skal man kalle det, krisepakker, økonomiske tiltak som kan være med å rett og slett redde inntektsgrunnlaget til selvstendige næringsregiverne. Og da også opp mot mot Stortinget nå, som i dag har sluppet første, første forslag till en, til en slags økonomisk hjelpepakke. Og det handler jo først og fremst om å innføre et økonomisk tiltak som minner om dagpenger for, for selvstendig næringsdrivende og frilansere, hvor, hvor man nå ser ut til å få en 80% dekning av dagpenger fra dag 17. Det har også gjort endringer i sykepenge, altså midlertidige endringer i forhold til sykepenger til selvstendig næringsdrivende, at man skal få det fra dag fire, og det er forskjellige tiltak for å bedre ytelser for permitterte, som også, altså permitterte ansatte, som også blir berørt av situasjonen. At man får full lønn til dag 20, blant annet. Så alle disse tingene er jo noe vi har jobbet iherdig for. Vår politisk ledelse har stått på døgn rundt her nå i den siste uka. Så det er jo nu vi hoppar blir vet att eh raskt och vi hoppas också att nav har kapaciteten nå till att kunna behandle detta raskt.
0: Mm. Jag läste i på netten att at utbottningen så fort det är en teknisk lösning tillgänglig. Mm. Det är ju lite vagt och det förstår man ju och fordi det er sikkert vanskelig for alla å si når det ska skje.
1: Og det, og det må jeg si også at det er også en av grunnene til at den dagpengeløsningen for selvstendige næringsdrivende er foreslått 80 prosent fra dag 17. For der finns det tekniske løsninger i form av sykepenger, sånn at man da kan bare få kjørt det ut så fort som mulig. Mm. Men nå er jo også NAV ganske påvirket av situasjonen med hjemmekontorer og så videre.
0: Jeg vil anta at de fleste av våre lyttere er selvstendig næringsdrivende och driver et enkeltpersonsforetak, og vi nevnte jo det lite i stad at det har jo skjedd mye de siste dagene fra å få en sjokk nyhet og miste masse jobber till å tro att man ikke får noe til nå at det er forslag om en krisepakke. Kan du fortelle lite mer om hvor vi er akkurat nå i forhold til den krisepakken? Og det her er jo med en slags forbehold om at ting skjer og oppdateres ja, ja. jævnlig, så det eneste mm. vi kan si uh, nå er jo at uh, mens vi spiller inn her, som er på uh, klokka tre på mandag uh, den 16. mars, så er det dette som er uh, stået da. Ja.
1: Nei, altså, hvis vi skal ta enk først da. hvordan det ser ut med utgangspunkt i et enk som kanskje har mistet oppdragene sine i, i stor grad, hva har man krav på rettigheter? Før så hadde man jo ikke krav på noe ting omtrent. Da var det jo ikke, ikke, altså før denne situasjonen hadde du ikke krav på dagpenger for eksempel. Da måtte du da måtte du ha gått og bedt om sosialstønnad. De fleste av våre medlemmer i hvert fall vil ikke kvalifisere til sosialstønnad før de har solgt unna leilighet og eiendeler og sånne ting, og brukt opp de pengene. Nå er det jo heldigvis sånn at, at som vi har nevnt litt tidlig, at man foreslår å innføre en dagpengeordning for næringsdrivende og frilansere, slik at man får en midlertidig inntektssikring tilkommet till tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de tre siste års inntekter. Og det er den vanlige begrensningen på 6G da, 600 000 er taket cirka. Så er spørsmålet hva er gjennomsnittet av de tre siste årene? Det er et spørsmål vi har stilt tilbake til Stortinget. Og hvis det er sånn som det har vært i folketryggloven, så snakker vi om de tre siste lignende, ferdig lignende årene. Det jo på, kan jo by på noen utfordringer, i og med at per så er det jo 2016, 2017 og 2018 som er de siste ferdig lignende årene, mens 2019 blir da ikke regnet med. For de som har hatt en inntektsøkning i 2019, eller begynnelsen av 2020, de får da, da ikke det med, hvis det er en tre siste årenes inntekt i gjennomsnittet, er utenfor en vanlig folke, folketrygdrettslig forståelse. Så der har vi spilt in at her må man kunne se på, på inntektsendring, sånn som du gjør ved sykepenger vanligvis, sykepengesøknader og, og foreldrepenger og så videre at der det har vært en positiv endring, så må NAV kunne legge det til grunn framfor de gjennomsnittene de tre siste årene. At det er en skjønnsmessig mulighet for NAV til å velge det som gir best uthelling. Og så er det jo, som vi snakket om i sted, at denne kompensasjonen den får man ikke før dag 17. Det kan være litt sånn kinket med tanke på karantene på 14 dager og så videre, Per nå er dag 17 rett og slett fordi at man har de tekniske løsningene i NAV for å gjennomføre det fort utifra at selvstendende næringsdrivende får sykepenger 80 prosent fra dag 17. Så selv vi kaller det for en dagpengeordning for selvstendende næringsdrivende, så blir det jo etter sykepengemodellen for selvstendende næringsdrivende.
0: Ja. Er situasjonen det samme da hvis man faktisk er i karantene eller er blitt syk. Fordi fungerer det samme reglene da?
1: Når det gjelder sykepenger for selvstendige næringsdrivende som enten har blitt syke eller har blitt satt i karantene, så har da selvstendige næringsdrivende og freelancere, de skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Nivået på sykepenger er det samme som i dag. Man har bare framskynte fra dag 17 til dag 4. så sånsett så vill ju det då kunna hoppas vi vara i förhållande med dagpennegrundlagen att hvis det blir satt i i karantänen då så har du kropp och sjukpenger. Ehm det på något sätt karantänen sjuk -syke, sjukperioden är över så kan man då gå över på dagpenger. Det som är viktigt är ju att man passar på och skänna den söknaden om dagpengar och mens man sitter i karantena, ikketsant? Så sånn att inte det ikke går utöver 17 dagar.
0: Ja, för det är et spörsmål jag har som jag inte vet helt om du har svar på siden mig är ganska ovist. Mm. Gäller disse 17 dagarna fram och senna söknaden eller är det på något tillbakes virkene från när eh på något allt det här blev innført da.
1: Mm. Det så såpass fort og for, så såpass fort nå, og så innmører mange forslag også, ikke sant, om alternative måter å gjøre det på, som man må innom og vurdere, sånn at uh, det blir litt sånn rotete, uh, skal vi helt ærlig. Mm. Min anbefaling er jo å, å søke uh, så fort som man uh, si, ser at nå kommer man til å stå uten inntekt uh, en stund. Um, og så er det jo vanligvis sånn at fra innmiddelsestidspunktet av dagpenger så er det jo en ventetid på tre dager før du begynner å få det uh, selv om du har vært arbeidslid i en tid tilbake uh, men vad som blir resultatet nå uh, i og med at det... Altså, man kan jo tenke sig om og at de lägger opp den midlertidige ordningen etter sykepengeutbetalingssystemet, at man legger til grunn dato hvor alt ble avlyst, sånn som man gjør i en syke, sykepengesituasjon, altså fra dagen legen sykemelder det, som kan være tilbakevirkende kraft da, eller tilbake tid.
0: Og det er kanskje veldig vanskelig for deg å svare på, men vet du om man da, går man in på NAV:s sida och söker sjukpengar eller ska man vänta på att NAV har en, en, en egen sökna schema man skriver sig in på ehm eller är det en idé fortsättet frågeställning kanske?
1: Det är et ett stort frågeställning, hurdan hurdan NAV har tänkt att lösa detta eh tekniskt eh och det vet vi per dagstatus inte. Eh jag vet att de jobber hårt med det. Å få, å få tekniske løsninger på gang men om, om det blir en egen si, søknadsportal eller om man søker dagpenger på vanlig måte det vet jeg ikke eller om det blir sykepenger som du sier så det er en av de tingene som, som er uavklart og som gjenstår å se
0: Når man leser nyhetene, så er det jo fort gjort å bli litt om vad som faktiskt är reelt, och vad som er et forslag, og vad som er et vedtak. Så det er litt å holde i tunga rett i munn, og også oppdatere seg på sin egen fagorganisasjon, sin hjemmeside.
1: Det er lurt. Vi prøver och legge ut korrekt information fortløpende, i forbindelse med de, de politiske prosessene. Og så er det jo også verdt å, å, å si noe med at vi også jobber ikke bare mot politikerne, men vi jobber også opp mot andre fond, for eksempel, for å se hvordan vi kan bruke forskjellige fond som en slags redningspakke i en mellomperiode fra nå til man eventuelt blir innvilget da en økonomisk kompensasjon, altså dagpengeordning, midlertidige Hvor Vi ser på bland annet fond for utøvende kunstnere, Kreos eget vedlagsfond, hvor vi ser på om det er mulig å kunne gjøre om de fondene slik at de kan brukes som økonomiske pakker i en mellomperiode.
0: Mm. og rett og slett at de som sitter og gjør här jobben kan, kan få imot søknader og gi, gi ut penger og på en måte ja, fungere som en slags krisbakke ja. ved siden av NAV og mm. det som skjer ved, eh, det, på Stortinget
1: Det är tanken mm. uh, og det er uh, uh, disse fondene er jo vant til å behandle søknader vant til å gjøre det fort uh, sånn at der vil vi også legge ut mer information når vi har landet noen av de prosessene i tillegg.
0: Ikke sant? For det som er så utrolig utfordrende med det her er jo at alt, skal, alt går gå veldig kjapt, og det må gå veldig kjapt, fordi det må settes sin drastiske tiltak for å unngå smitte, og det gjør jo også da at all, eller veldig mange har opplevd at veldig mye arbeid forsvinner. Så det er fullt forståelig at man ikke kan løse alt på et par dager. Mhm. Hvis man er organisert som et AS, altså et aksjeselskap, hvilke rettigheter er det man har på nåværende tidspunkt?
1: Nei, altså det, det kommer jo an på om du er ansatt i dette eget AS, eller ikke. Det er jo det de fleste i vår bransje velger å gjøre, er jo å si, være ansatt. Og da er det jo klart att du... Du har jo klart på en krav på dagpenger, ikke den midlertidige ordningen for selvstendige næringslivene, men du, du har som ansatt krav på dagpenger fra NAV i utgangspunktet. Eh, videre så har du også mulighet til å permittere deg selv, eh, men det er klart at det er vanskelig å permittere deg selv eh, som enestansatt i et aksjeselskap, og eh, permittere deg selv mer enn 80 prosent for er det mer enn, eh, permitterer du deg selv mer enn 80%, så er det ikke noe særlig drift igjen i AS-et. Så da, da, da vil jo myndighetene da kunne på en måte vurdere at her er det ikke noe drift, at det, det må avvikles.
0: Og ja, for det sier seg selv at hvis ingen driver firma, så er det ikke firma.
1: Nej, da er det ikke noen firma igjen.
0: Mm. Og uh, det her med å lønne seg selv, det betyr at man gir seg selv for eksempel en måntlig lønn, hvor man også betaler uh, arbeidsgiveravgift uh, arbeidsgiveravgift ja. mm. mm. på 14,1 prosent. Og da ser man da er man juridisk uh, en ansatt.
1: Ja. Mm. Og det er jo hele årsaken til at, uh, i hvert fall til nå, at arbeidstakere og till dets frilansere, altså ikke ansatte lønnsmottakere, har bedre sosiale rettigheter enn det en selvstendig har, er fordi at det blir inbetalt innbetalt arbeidsgiveravgift for vedkommende, mens det gjør det ikke på, på selvstendig næringsdrivende side. Så det går på en måte mer penger gjennom arbeidsgivereavgift og skatt, så går det mer pengar fra en arbeidstaker og en ikke-ansatt lønnspontaker inn i liksom folketrygd kassa enn de gör for en selvstendig næringsdrivende.
0: Du har jo suttet på mail og telefon og pratet med veldig mange medlemmer. Hva er din oppfatning av känskapen till dette med dagpenger hvis hadde folk eller har folk den oppfattningen, eller vet man hvilke rettighet man har?
1: Nei, dessverre. Noen har det, og andre har det ikke. Mange har det ikke. Og det er jo en av de tingene som vi i Creo prøver å opplyse om rundt på forskjellige, forskjellige former og arenaer, at, at cirka ständiga er är nött och sätta sig in i driften av sitt eget selskap och de rättigheterna de har i större omfången man kanske har gjort i alla fall generellt. Eh nettop fri att man kan komma i en situation hvor man må ha täckning. Och jag tror nog att denne situationen har var det väldigt många som fick en aha-upplevelse över att de faktisk inte har någon täckning man har ikke dagpenger dårlig sykepenge det er noe flere har et forhold til sant? Altså, sykepenger men når det kommer til dagpenger at man har ingenting så når inntekten forsvinner over natta så var nok det en, en god gammeldags kaldus for veldig mange og, og, og en, selvfølgelig en helt forferdelig situasjon å stå i så, så Da er vi jo litt til, tilbake igjen da, til, til det her med, med enkeltmannsforetak i, i, opp mot et AS. Min oppfordring er alltid til alle å, å undersøke om man bør legge om til et AS og sette sig inn i de reglene rundt opprettelse og drift av et aksjeselskap slik sånn at man har bedre sosiale rettigheter når inntekten forsvinner, enten på grunn av sykdom, eller at man blir utkonkurrert, det kan skje, eller sånn som nå, at det skjer noe helt uforutsett, som ingen har noe kontroll på.
0: Mm.
1: Og jeg tänker at vi kan, altså man, man kan være så, så fremoverlent som man bare vil, men det er klart at når det oppstår en sånn situation som dette, så det er nok ikke noe man kunne liksom tatt med i betraktning at skulle komme til å skje. I vart fall ikke jeg ville ha sett for meg at noe sånt Nej. Men det viser jo i hvert fall viktigheten av å ha et bevisst forhold til sin egen drift. Hvordan, altså hvordan man driver næringen sin og hvordan man organiserer den, rett og slett.
0: Og så er det jo et godt om det burde da, om man, om man er naiv som har enk, eller burde, burde regjeringen langsiktig endre på det her reglene, eh, eller bare kutte ut den selskapsformen i det hele tatt, eh, fordi den jo eh, ikke er særlig gunstig eh, i forhold til rettigheter.
1: Ja. Nei, altså det, det kommer jo an på deg selv og, og driften din, da, ikke sant? i hvilken, hvilken, hvilket omfang du driver. Det er klart at driver du lite, spiller du i brylluper ikke sant, på sommerhalveåret, men du har en ansettelse eller to ansettelser ved siden av, så er det klart at da, da driver du i såpass lite omfang at det å opprette et AS ikke nødvendigvis er det mest aktuelle og uh, at uh, da er enke en, en årlært uh, form. Det som er problemet i dag, mener jeg, er at for mange er ubevisste i forhold til sin egen drift, og det er svart mange som driver enk, som egentlig burde ha drevet et AS, men man synes det er litt skummelt. Uh, man tenker at det er for mye å sette seg inn i uh, det å... å, å starta ett aktiebolag. det är ju lättvindt då, iksant men jag tänker men men man bör ha ett mer bevisst förhåll til, till till egen drift och gjort gjort de de värderingarna. Lite på samme måte som som att en enhver eh, burde gjøre vurderinger av eh, lånevilkår, for eksempel eh, forsikringsvilkår, eh, ta en runde og undersøke hva kan andre banker tilby, så bør man eh, ta en runde på okay, hvilke andre selskapsformer er det, er det egentlig noe av det som passer til mig nå i den situasjonen jeg er
0: mm. Ja, og det er jo noe man... Eh kall när efter chokladaktsa och man ting normaliserer sig igen så är ju verkligen det här en slags uppväcker för sina egna rättigheter och hur man ska vara organiserad och det måste ju också sägas för att ha ett så må man ju också få en nok pengar till och så kunna sätta de 14,1 %en som man jo må betala i avgift eh så det här är ju hvis du har en fast inkomst som ligger lite vad man säga si, medelse eller över och inte är helt skrapad så är det en lättare väg till ADS.
1: Ja, absolut och det är därför jag menar att varje och en må gå in och göra din individuella vurdering för sig för det kan gått hand att ett enkel mans enkelpersonsföretak är det riktiga. det viktiga är att man har gjort en bevisst vurdering mm. och ett bevisst val i förhåll till sällskapsform
0: om man har nå en deltidsjobb ehm eller en heltidsjobb men vill ju tro att sin detta frilanslivet det lyfter på mm. så vill de fleste kanske ha en deltidsjobb i sina det och frilansa eller jobbe på engagemang som medeltidigt anställd i olika festivaler eller ja uppdrag. Eh hur det här med permittering och vad slags nya vetotek har kommit i det sista? Nej
1: alltså med permittering, så er det jo, så er det jo sånn at det er en anledning til å permittere når man ser at driften stopper opp. Og da snakker vi da selvfølgelig om permittering av ansatte i første omgang. Da er det jo da en utvidelse av lønn. Før så har man ved permittering hatt krav på full i 15 dager. Nå er det utvidet til dag 20-20. I tillegg så har man da at staten overtar arbeidsgiversplikt til å betale lønn i, i den, det de kaller for arbeidsgiverperioden. Før var det jo de 15 dagene man har krav på full lønn, det var jo arbeidsgiverperioden, og den er nå redusert til to dager. Og det vil si at arbeidsgiver betaler lønnen i to dager, og så går staten inn og betaler fra dag tre til dag 20, så 18 dager. Og dette er jo for å både bedre rettighetene til de som blir permittert, men også til arbeidsgiver, små firmaer, mellomstore firmaer som også lider i den situasjonen her, som da kanskje vil gått konkurs om de måtte betale lønnen i 20 dager til arbeidstaker.
0: Og etter disse 20 dagene med full lønn, så har jag lest att det er 62 prosent av lønnen din, som er det du mottar hvis du er permittert. Og det gjelder både som ansatt i ditt eget AS, eller som en arbeidstaker for noen andre. Mm.
1: Mm. For det de kaller uh, lavt lønn, så, så som blir permittert, så sikrer man sikrer seg en inntekt på minst 80 prosent av inntekten, opp til 3G, eh, altså etter at lønnen faller bort. Da.
0: Alle skoler og barnehager er stengt. Veldig mange har sine barn hjemme på sitt hjemmekontor. Hvordan skiller det seg nå ut fra ja, ansettelsesforhold versus søstendig næringsdrivende på den fronten.
1: Ja, altså i utgangspunktet med omsorgspenger, det är jo det tiltaket man har krav på når du må være hjemme med barn. Omsorgspenger er noe som en ansatt har hatt krav på, altså ti dager det var altså foreldre er det vanlige Og selvstendige næringslivene har jo ikke nødvendigvis hatt krav på omsorgspenger fra før dag 10 sånn at de har måttet gå hjemme i 10 dager det er jo litt lite forenlig med den situasjonen nå hvor skolen er stengt i 14 dager så, så nå har man da selvsende i næringsregionen og freelancere skal få utbetalt omsorgspenger fra med dag fire. Så det er jo en bedring sånn sett. Da.
0: Hvor mange dager er det her på en måte tid, eller er det så lenge behovet er der? Så lenge barna må være hjemme?
1: Ja, det er jo et, et interessant interessant spørsmål. Rett og slett, altså vanligvis så får du jo eh, omsorgspenger 10 dager per kalenderår, eller 15 dager per kalenderår, hvis du har omsorg for mer enn to barn. Eh, 20 dager hvis du har alene omsorgen, om, om og 30 dager hvis du har alene eh, omsorgen om for mer enn to barn. Sånn at det her forandrer seg jo litt utifra den situasjonen du er i. Jeg er ikke fått med meg eh, noen eh, ordninger som tilsier at det skal være noe annerledes enn dette eh, i den situasjonen vi er i nå. Men eh, det er igjen noe jeg må ta forbehold om. Altså. Ikke sant? Mm.
0: Det er jo eh, ikke så rart. <laughs> Nå har vi tatt for oss det kortsiktige og hvem som har på krav på hjelp fra staten og hva slags rettigheter man har. Men veldig mange sitter jo også med en bekymring for fremtiden, for kulturlivet som helhet og for sin privat økonomi, ikke bare nå neste måned, men neste halvår, neste år. Er det umulig å si noe om vad du tror de langsiktige effektene kan være i forhold til om å søke noen penger til foreldrepermisjon som plutselig blir basert på noe helt annet en unorbar lav årsintekt, for eksempel?
1: I forhold til akkurat det siste så er det jo heldigvis regler i folketryggloven som sier at der det har vært en betydelig endring på mer enn 25 prosent så kan NAV legge til grunn beløpene før endringene skjedde. Så de som på en ska skal ut i foreldrepermisjon nå til sommeren, de vil kunne få beregnet grundlage sitt fra før alle disse avlysningene skjedde. Så der ligger jo en, en, man si, en sikkerhet i det. Det er viktig at folk vet om det, fordi at man må også kunne dokumentere det eh, på, på, overfor NAV, at her har det skjedd en endring. Og da gjelder det å sende inn, da, sant? det kan være oversikt over innbetalt forskutskatt, eh, eh, altså kopier av regnskapet sitt, det kan være bekreftelse på avlysninger, det kan være lurt da, på alle de avlysningene som kommer nå, få bekreftelse fra oppdragsgiver på at dette blir avlyst på grunn av den koronasituasjonen. så sånn at når NAV skal gjøre den beregningen, så gjør de det ut fra inntekten din før korona-covid-19 slo til. Når det gjelder andre langsiktige, mer sånn generelle langsiktige, så ser vi jo med bekymring på spesielt live markedet i Norge. Vi ser at den situation går mye utover utover både artister og musikere og arrangører og forhåpentligvis vil de støttepakken fra Stortinget og regjering nå varme og, og hjelpe. Men men det er klart at Spørsmålet er om det er nok, og hvor lenge dette varer. Vi er jo i samarbeid med andre organisasjoner som norske konsertarrangører for eksempel, og vi ser jo på, på det här med bekymring for om vi i det hele kommer til å ha noe kulturbransje til høsten med mindre de tiltakene fra regjeringen er store nok og gode nok
0: finns det några slags försäkringar som man borde ha haft eh, som frilansare för att få hjälp till ekonomisk i en liknande situation. Någon har ju en sjukförsäkring genom NAV eh och andra har på något sätt AS som vi snackat om i stad eh, som ger en slags ja ökade Har du ett gott råd till framtiden när det här har lagt sig lite?
1: Mitt generelle råd for fremtiden når dette har lagt seg, det er flere ting, altså jeg kan komme med flere råd. Vurder sterkt NAV sin syke, sykepengeforsikring. Gå in les om den, se om den passer til deg, om du har råd til den. Det kan være ett viktig tiltak, ikke bare i sånne situasjoner, men hvis du faktisk bruker blir syk, og gjerne langvarig syk, så kan det være fornuftig. Sjekk med forsikringsselskapet ditt. Altså, min erfaring er jo dessverre at den type private forsikringer er veldig dyre. så ofte dyrere enn av sine sykepengeforsikringer, som mange selvstendende næringsdrivende freelancere ikke tar seg råd til. Vurder behovet, vurder økonomien i forhold til å, å ta det. Ha, ha et bevisst forhold, som vi snakket om i sted, til driften din og, og selskapsformen din. Ha skriftlige avtaler på alt du gjør. Det er et mantra som jeg kommer tilbake til hele tiden. Vurder behovet og så forsmasjør-klausuler i, i kontrakten din, som kan om ikke annet skape en større forutsigbarhet i avtale, et avtaleforhold når det oppstår ting. Og det kan jo oppstå ting hele tiden på den kanten. Det er jo ikke lenge siden folk satt askefaste, ikke sant? Så forhåpentligvis så... så er det, er det langt om hver pandemi, men, men ting kan skje. Ha skriftlige avtaler som sånn gjør at man vet vad man skal forholde sig til når det oppstår ting. Om det er en forsmasjør-situasjon eller om det er en avlysning på grund av andre ting, så, så er det så er det det å anbefale hele tiden av skriftlige avtaler. Eh, meld deg inn i et eh, fagforbund, en organisasjon som kan hjelpe deg eh, når et, sånne situasjoner som dette og andre situasjoner eh, oppstår. Eh, I kreo så har du jo krav på gratis juridisk rådgivning, eh, gjennomgang av avtaler og så videre. Følg med på, på nettsider til organisasjoner og regjering, og følg med på de pakkene som kommer, og de, de, hvor, hvordan det praktisk skal gjennomføres. Det er det mange som har spørsmål om, og vi har ikke så mange svar på det akkurat her og nå.
0: Tusen takk, Espen, for at du tog deg tid til å bli med. Bare hyggelig. Mm. Ha det.